0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על האם הפעם זה שונה ולא יהיו עוד משברים פיננסיים? הכלכלה החדשה, הטכנולוגיה שמתפתחת במהירות, הכסף האינסופי שהפד מזרים לשווקים, מרגילים את כולנו למציאות חדשה. אבל האם באמת מדובר בתקופה כל כך מיוחדת ושונה? או שמה מה שהיה הוא שיהיה, כלומר שמתי שהוא יגיע המשבר הפיננסי הבא, על כך ועוד, בפרק שלפנינו. חברות הטכנולוגיה החדשניות יכולות להמציא את עצמן מחדש, ולכן אנחנו נמצאים כיום בכלכלה חדשה, בשוק הון ללא משברים ובעולם פיננסי שרק יודע מגמה כללית אחת ויחידה, עליות שערים. זו העמדה שמוצגת כבר בשולי התקשורת הכלכלית, אבל לצערנו היא תופסת תאוצה וראוי מאוד לדון בה. האם הפעם זה שונה? בפרוש השנה האזרחית החדשה אני נתקל במגוון דעות שונות ומשונות שהמסר העיקרי העולה מהם הוא ששוק ההון של 2022 שונה במהותו. יש שתולים את ההבדל בכך שדווקא חברות טכנולוגיה מובילות את מדדי השוק המובילים וחברות טכנולוגיות ידועות ברמת הגמישות הרבה שלהם וביכולתם להמציא את עצמם מחדש, הרי תוכנה זה שונה לחלוטין מחומרה. יש שטוענים שההבדל הוא בכך שחוקי הכלכלה הרגילים כבר לא חלים, כי רוב התיאוריות הכלכליות של העבר ראויות לביטול. יש שטוענים שראוי לזנוח את כל הרעיון של משברים פיננסיים, וכי אנו לקראת שוק שורי עולה עד אין ברור שיש כאן הצגה מעט מוקצנת, אבל המסר העיקרי שעולה מחלק מהדוברים הינו מה שהיה לא יהיה. חוקי הכלכלה והמימון המוכרים לכולנו כבר פחות רלוונטיים. יש כלכלה חדשה עם תכונות ומאפיינים חדשים לחלוטין. ישנו ניב לשוני באנגלית Out with the old, in with the new. בעברית אנחנו אומרים וישן מפני חדש תוציאו. הקולות הללו כרגע די חלשים, ואנחנו שמחים על כך, הם נמצאים בשולי הפרסומים הכלכליים, אבל הם מתגברים והולכים. הפעם זה באמת שונה. באמת קשה להתעלם מכך ששוק ההון של אחרי 2008, ובפרט אחרי 2020, כולל שחקן מרכזי ומהותי חדש, הבנק המרכזי האמריקאי, ה זה לא שהפד לא היה פעיל בשוק ההון לפני משבר הסאב פריים ב-2008 או משבר הקורונה של 2020, אבל כעת רמת ההתערבות וההשפעה של המוסד הבנקאי החזק בעולם עלתה רמה. כל ניתוח של שוק הון חייב לכלול כיום התייחסות מכרעת לפעולות של הפד וליישום המדיניות שלו. כמו כן ראוי לשקלל את מגוון השינויים שעברנו, שאנו עוברים, ושנעבור במסגרת מגפת הקורונה העולמית. אנו רואים שינויים במבנה ובאופי של שרשרת האספקה העולמית, של העבודה מהבית, של שוק העבודה בכללותו, עולם התיירות וכולי וכולי. הרבה השתנה, אפילו הרבה מאוד השתנה, אבל אל אה לנו למהר ולחשוב שבגלל מגוון רחב של חידושים ושינויים, שוק ההון איבד מתכונות הבסיס שלו. מה הערך של שוק ההון? שוק ההון המודרני כולל מוסדות רבים מגוונים, כמו בורסות, בנקים, בתי השקעות וכו'. קבוצה זו נקראת בקיצור שוק ההון, והיא מבצעת את הקצאת הנכסים הטובה ביותר בין החוסכים, בעלי המאה, לבין היזמים, בעלי הדעה. שוק ההון הינו מנגנון שיודע לתווך בין מי שיש לו כסף עודך, עודף, קרי משקיעים, לבין מי שמחפש השקעה במזם עסקי, קרי חברות וארגונים. חשוב להבהיר, שוק ההון אינו מושלם, הוא רחוק מכך, ויש בו בעיות מהותיות רבות. אבל כמו שאמר פעם וינסטון צ'רצ'יל על דמוקרטיה, הוא אמר דמוקרטיה היא צורת השלטון הגרועה ביותר, חוץ מכל השאר. ובהקשר שלנו שוק ההון כולל הרבה רעות חולות, אבל לא נמצאה שיטה טובה יותר, לפיתוח הכלכלה, לשיפור רמת החיים ולצמצום פערים. יש מה לשפר בשוק ההון המודרני, אבל ראוי לברך גם על הקיים, ולא לשפוך את האמבט עם ה-תינוק. תכונות הבסיס של שוק ההון בגלל המבנה של שוק ההון יש לו תכונות בסיס מוכרות וידועות. שוק ההון הוא מחזורי, יש לו עליות, ירידות, עוד פעם עליות, עוד פעם ירידות וכו' וכו'. ניירות ערך הם מאוד תנודתיים בטווח הקצר, והם לעיתים מגלמים מגמה ארוכת טווח. המחיר הנתון העכשווי נקבע על כוחות השוק שמושפעים מהרבה רגש והרבה פסיכולוגיה. לאורך זמן ניתן לראות התכנסות בחלק מהנכסים בין המחיר לבין הערך. אחת לתקופה נחווה משברים פיננסיים עמוקים עם קריסות שערים חדות והפסדים ממשיים לטווח קצר. למרות שבאמת חלו שינויים רבים בשנים האחרונות, תכונות הבסיס של שוק ההון שמנינו, ואף אחרות, משתמרות לאורך זמן. הסיבה לכך היא שלא חל שינוי מהותי ויסודי שיכול לערער את היסודות הכלכליים של שוק ההון. אינפלציה משמעותית תוביל לעליית ריבית. חברות צמיחה יזכו לפופולריות על פני חברות ערך וכו'. אז יש חידושים, ויש שינויים בשוק ההון. אבל הם אינם משנים את הפרדיגמה הבסיסית הכלכלית שהוכחה לאורך שנים. הבעיה היא שדווקא עיון בעבר מוביל אותנו להבנה אודות המשמעות של הצפת הקולות של הפעם זה שונה. האירוניה היא שככל שדעה הזאת נהיית יותר נפוצה ומרכזית ותופסת דריסת רגל, כך גדלים הסיכויים שאנו לפני משבר פיננסי ממשי. המחקר של רוגוף וריינהארט שני חוקרים בכירים מהרוורד יצאו לחפש סממן ברור שבעזרתו הם יוכלו לצפות מראש את המשבר הפיננסי הבא. לפני שנתעמק במחקר הענק שלהם נבהיר כי משברים פיננסיים תמיד היו ותמיד יהיו. בשלב כלשהו שוק ההון קורס אל תוך עצמו ומוחק עשרות אחוזים מתיק הנכסים של כולנו. המשבר הפיננסי הבא בדרך. השאלה יחידה כי מתי בדיוק זה יקרה? אולי עוד שבוע? אולי עוד חודש? אולי עוד שנה? אולי רק עוד שנתיים וכולי? אז אם המשבר הבא בדרך מאוד יעזור לנו אם נמצא לו סימן היכר מראש. במחקר משנת 2011 שהפך לספר רב-מכר, החוקרים בוחנים משברים פיננסיים על פני לא פחות מ-800 השנים האחרונות. הם סקרו כל משבר וחיפשו תכונה, סממן או משתנה ספציפי שיכול לעזור להם מראש בזיהוי הקריסה הגדולה. להפתעתם, הם לא מצאו משתנה כלכלי קלאסי, לא תוצר, לא גירעון במאזן התשלומים, לא אינפלציה, לא התערבות של הבנק המרכזי ולא שום דבר אחר. הם לא מצאו משתנה שיכול לרמוז על המשבר הפיננסי העתידי. אבל הם לא אמרו נואש, הם הרחיבו את המחקר למשתנים רבים ומגוונים. באופן מפתיע הם מצאו, כי לפני משבר פיננסי ממשי, ישנה הסכמה חברתית ותקשורתית רחבה, כי הפעם זה שונה. היינו, כאשר ישנה התגברות ממשית של הקולות שקובעים שחוקי הכלכלה ישנים כבר לא תקפים, זה הזמן לקנות קופסאות שימורים ולברוח להרים, כי אנו לפני משבר פיננסי ממשי. הביטחון היתר של המשקיעים בעליות המתמשכות בשוק ההון, הוא-הוא הגורם המהותי, במשבר הפיננסי. הממצא של החוקרים הבכירים הביך רבים. הטענה שלהם היא שכאשר מספיק אנשים משתכנעים שאנו בעידן פיננסי חדש לחלוטין, שלא היה כמותו מעולם, אנחנו מתקרבים מאוד לקריסת שערים רחבה בשוק ההון. האמת היא שכבר הקדימו אותם באבחנה חשובה שלהם. ג'ון טמפלטון קבע כבר בתחילת המאה הקודמת כי ארבע המילים המסוכנות ביותר בהשקעות הן הפעם זה שונה. באנגלית זה ארבע מילים, כן? השקעה אסטרטגית. אז מה המשקיעים צריכים לעשות? כמו תמיד, העצה החשובה ביותר היא לקבל החלטות אסטרטגיות לטווח ארוך ולא להתבלבל מרעשי הרקע, צורמים ככל שיהיו. יאמרו לנו שהפעם זה שונה? ישכנעו אותנו שאין עוד משברים פיננסיים? יביאו ראיות שונות לכך שהשוק לא ירד בצורה משמעותית, חברות הטכנולוגיה היות יכולות להמציא את עצמן מחדש, הכל תוכנה, הכל גמיש וכולי וכולי, ולבסוף כשנראה קריסת שערים חדה וירידות, נהיה מובכים. חשוב מאוד שוב שלא נתבלבל, המשבר הבא יבוא. השאלה המהותית היא כיצד נגיב למשבר, אם נשתכנע שהפעם זה שונה. יש חשש שניכנס לפאניקה. בהפסדים של עשרות אחוזים ונמכור הכל, נקבע את ההפסד. זו התוצאה הגרועה והעגומה. כי ניסיון העבר מראה לנו כי בחלק גדול מהמקרים, אחרי הירידות החדות, יבואו גם יבואו העליות הנאות. גם כאן לא ניתן לתזמן את השוק. ורק מי שנמצא בצורה מתמשכת ועקבית, יחווה את הגאות. את השפל וגם את הגאות שבעקבותיה. זוהי המחזוריות של שוק ההון. השקעה על סמך מדיניות ברורה, המותאמת לאופי ולתכונות של המשקיעים, המנווטת על סמך הבנה של השוק, תוביל בטווח הארוך לתשואות ממשיות. החלק הארי של תיק השקעות ראוי שיושקע במסגרת של קרנות סל ETF, פסיביות, במדדי שוק מרכזיים. כמו מדד ראסל 2000 או מדד תל אביב 100. השקעה עקבית במדדי השוק המתאימים על סמך תוכנית פעולה מפורטת הינה קריטית להצלחה. בימים אלו מתרבים הקולות בדבר הכלכלה החדשה והפעם זה שונה. הדוברים השונים נקלים בהצלחה של חברות הטכנולוגיה החדשניות בארצות הברית ומתחילים לצבור תאוצה בתקשורת הכללית והכלכלית. למרות שישנם מאפיינים ייחודיים של תקופה זו, הכוללת מעורבות מוגברת של הפד, אתגרי קורונה וכו', אין סיבה להתבלבל ולחשוב ששוק ההון לא משמר את תכונות הבסיס שלו. מחזוריות של גאות ושפל תמיד יהיו, ותמיד יהיו, הם נובעים מהאופי האנושי שלנו ומההטיות הפסיכולוגיות המובנות. משקיעים אסטרטגיים צריכים להתעלם מרעשי הרקע ולהשקיע לפי תוכנית פעולה המותאמת להם ולמצב הכלכלי, בעקביות ובצורה מתמשכת. גם נוכח משברים וירידות שערים, חשוב לשמור על מדיניות השקעה שקולה והגיונית. לא להיכנס לפניקה, אחרי הירידות יבואו גם ימים טובים מאלו. אני הללבש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, מאחל לכם המשך שבוע טוב, ומקווה לראותכם. בפרק הבא. תודה רבה רבה. להתראות.